0: Emil Cioran, Manual de Descompunere Variațiuni pe tema morții 1. Perseverăm în viață tocmai pentru că nu se sprijină pe nimic, pentru că îi lipsește până și umbra unui argument. Moartea, în schimb, este prea exactă. Toate argumentele sunt de partea ei. Misterioasă pentru instinctele noastre în fața cugetului nostru, ea se profilează limpede, lipsită de prestigiile și de farmecele amăgitoare ale necunoscutului. Acumulând într-una mistere găunoase și monopolizând sensul viața inspiră mai multă spaimă decât moartea. De fapt, ea este marele necunoscut. Unde poate duce atâta vid și inexplicabil? Ne agățăm de zile pentru că dorința de a muri este prea logică, deci ineficace. Dacă viața ar avea un singur argument în favoarea ei, deslușit de o evidență indiscutabilă. S-ar spulbera. Instinctele și prejudecățile se destramă în contact cu rigoarea. Tot ce respiră se hrănește cu inverificabilul. Un supliment de logică iar fi funeste existenței, efort despre absurd. Dați un scop precis vieții. Ea își pierde instantaneu farmecul. Inexactitatea țelurilor o face superioară morții. greunte de precizii ar coborâi la trivialitatea mormintelor. Căci o știință pozitivă a sensului vieții ar depopula pământul într-o singură zi și niciun smintit n-ar izbuti să reînsuflețească aici improbabilitatea fecundă a dorinței. 2. Putem clasifica oamenii potrivit celor mai capricioase criterii. După toane, înclinații, vise orglande. glande. Ne schimbăm ideile precum cravatele, căci orice idee, orice criteriu vine din exterior, din configurările și accidentele timpului. Există însă ceva care vine din noi înșine, care este noi înșine, o realitate invizibilă, dar lăuntric, verificabilă, o prezență insolită și din totdeauna pe care o putem concepe în orice clipă, neîndrăznind niciodată să o admitem și care nu are actualitate decât înainte de consumarea ei. Aceasta este moartea, adevăratul criteriu. Și tot ea, dimensiunea cea mai intimă a tuturor ființelor vii, desparte umanitatea în două ordine ireductibile, atât de depărtate unul de altul, încât distanța dintre ele este mai mare decât aceea dintre un vultur și o cârtiță, dintre o stea și un scuipat. Prăpastia ce desparte două lumi incomunicabile se cască între omul care are conștiința morții și cel care nu are deloc. Totuși, amândoi mor. Dar unul își ignoră moartea, celălalt o știe. Unul nu moare decât o clipă, celălalt nu încetează să tot moară. Condiția lor comună îi situează exact la antipozi, unul față de altul. La cele două extremități și în interiorul uneia și aceleiași definiții. Ireconciliabil, ei îndură același destin. Unul trăiește ca și cum ar fi etern, celălalt își gândește necurmat eternitatea și o neagă în fiecare gând. Nimic nu ne poate schimba viața, ci doar insinuarea treptată în noi a forțelor care o anulează. Nici surprizele creșterii și nici eflorescența talentelor noastre nu îi adaugă vreun principiu nou. Ele îi sunt firești. Și nimic din ceea ce e firesc nu ar putea face din noi altceva decât ceea ce suntem. Tot ce prefigurează moartea adaugă un caracter de nouătate vieții, o modifică și o amplifică. Sănătatea o conservă ca atare, într-o sterilă identitate. În timp ce boala este o activitate, cea mai intensă din câte poate desfășura un om, o mișcare frenetică și staționară, cea mai bogată cheltuială de energie fără gest, așteptarea ostilă și pasionantă, a unei fulgurații ireparabile. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, apăsând butonul roșu de abonare, ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii, aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. 3. Împotriva obsesiei morții, tertipurile speranței, ca și argumentele rațiunii, se vădesc ineficace. Insignifianța lor exacerbează doar pofta de a muri. Pentru a triumfa asupra acestei pofte nu există decât o singură metodă, aceea de a o trăi până la capăt, de a îndura toate deliciile, toate chinurile, de a nu face nimic pentru a o eluda. O obsesie trăită până la saturație se anulează în propriile excese. Tot insistând asupra infinitului morții, gândirea ajunge să luzeze, să ne inspire față de el dezgust, prea plin negativ, care nu cruță nimic și care, înainte de a compromite și a deprecia prestigiile morții, ne dezvăluie găunoșenia vieții. Cine nu s-a dedat desfătărilor spaimei, cine n-a savurat în gând primejdiile propriei sale aboliri și n-a gustat din crudele și dulcile prăbușiri, nu se va lecui nici când de obsesia morții va fi chinuit de ea tocmai pentru că îi va fi rezistat. Pe când acela care, deprins cu disciplina ororii și meditându-și putregaiul, s-a redus deliberat în cenușă, acela va privi spre trecutul morții și el însuși nu va fi decât un înviat care nu mai poate trăi. Metoda sa îl va fi lecuit de viață și moarte deopotrivă. Orice experiență capitală este nefastă, straturile existenței n-au densitate. Cine le scormonește, arheolog al inimii și al ființei, se pomenește, odată ajuns la capătul cercetărilor, în fața unor adâncuri goale. Zadarnic va regreta găteala aparențelor. Tot astfel și misterele antice, pretinse revelații ale secretelor supreme, nu ne-au lăsat nimic în materie de cunoaștere. Inițiații făcuse fără îndoială legământ să nu transmită nimic. E totuși de neconceput ca printre ei să nu se fie aflat niciun singur flecar. Ce poate fi mai potrivnic fii omenești decât o asemenea încăpățânare în păstrarea secretului? Adevărul e că nici nu existau secrete. Existau niște rituri și frisoane. Vălurile, odată îndepărtate, ce puteau ei descoperi în afară de niște prăpăstei fără consecință? Nu există inițiere decât în neant și în ridicolul de a fi viu. Și mă gândesc la un eleusis al inimilor dezamăgite la un mister curat, fără zei și fără vehemențele iluziei.